1: antes que me gane su fe, aquí está, y la paciencia de los santos.
2: hola, mis queridos hermanos, es una gran bendición estar con ustedes una vez más llevándole el programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, su programa evangelizador. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo es el programa evangelizador que hablamos de los santos, de la riqueza de nuestra iglesia. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María, Canadá.
0: Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir Diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet de El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, hermanos. Es una bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. Por medio de este programa estamos compartiendo la Buena Nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida, el objetivo principal de sus vidas y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida, en el día a día. Ellos hicieron la voluntad de Dios Padre. Se hicieron más pequeños, más humildes, al igual que Cristo Jesús, para darle la gloria a Dios nuestro Padre.
0: Sí, hermanos, ellos le dieron toda, toda la gloria a Dios. Dejaron que Dios fuera el protagonista y ellos simplemente hicieron su voluntad. Nuestros santos de nuestra iglesia católica, una gran riqueza que tenemos nosotros, hermanos, en ellos para poder aprender e imitarlos en todas sus virtudes, en todo su amor hacia Nuestros hermanos y sobre todo, amor a Dios sobre todas las cosas y a sus hermanos como ellos mismos. Así tenemos nosotros también, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a sí mismos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 2785. Un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice claramente, nos lo enseña claramente que solamente teniendo un corazón lleno de humildad y lleno de confianza en Dios, que nos hace ser como los niños, es que podremos ver la revelación del Padre a nosotros, porque solo a los más pequeños, a los más humildes, es a los que Dios se les revela.
2: Y esto se basa en la Santa Palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la Palabra, dijo Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Palabra de Dios.
0: También nos lo dice otra vez en el mismo santo evangelio según San Mateo. En el capítulo 18, versículo 3. Y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los santos, hermanos, así lo hicieron porque ellos sí entendieron perfectamente lo que significa hacer la voluntad de Dios. Todos los santos han sido ejemplo de humildad, de entrega y de servicio a sus hermanos. Y así como un niño confía plenamente en su papá, ellos con humildad y confianza tomaron la mano de Dios y se dejaron guiar por él con un corazón abierto a su amor y fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Así es, mis hermanos. Nosotros, si ponemos toda nuestra confianza en Dios y le pedimos en nuestra oración que nos haga fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Santo Espíritu de Dios... Derramará su gracia santificadora sobre nosotros y podremos alcanzar todas estas grandes virtudes cristianas como la paciencia y la humildad.
0: Queridos hermanos, recuerden también que tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo después de, de, de esos bellos cantos católicos que compartimos también con ustedes para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su palabra.
2: Mis queridos hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de muchas bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que celebramos esta semana. Hermanos, nosotros también podemos hacer grandes amigos de Cristo Jesús, así que les invitamos que caminemos al camino juntos a ser esos grandes amigos de Cristo
0: Sí, hermanos. Amén. El 11 de mayo celebramos a San Francisco de Jerónimo, conocido como el apóstol de Nápoles. Él nació en Taranto, Italia, en el año 1642. Tomó la condición de clérigo a los 16 años en su, en su ciudad natal y después fue a Nápoles para completar su educación de sacerdocio. Después de ser ordenado, enseñó en el Colegio Jesuita de los Nobles en Nápoles y era muy estimado por sus alumnos. Entró en la sociedad de Jesús y pasó los últimos 40 años de su vida como misionero rural, trabajando en las afueras de Nápoles.
2: Él fue un gran predicador potente y cautivante, y decía de él que era como un ángel al hablar, porque como un león al predicar. Dirigió por lo menos 100 misiones en las provincias. Pero la gente de Nápoles nunca lo dejó alejarse por mucho tiempo. Donde quiera que iba, la gente lo rodeaba, escuchaban atentamente cada una de sus palabras y todos acudían a su confesionario. Convirtió innumerables pecadores. Se dice que por lo menos unos cuatrocientos pecadores volvían a Dios cada, u, cada año por sus grandes esfuerzos de él. Sí,
0: hermanos. Eh, una vez mencionábamos que la santidad es atrayente y esto se manifestaba en San Francisco de Jerónimo. Toda la gente lo buscaba. Acudían a él y acudían a su confesionario porque él se, se manifestaba con una gran santidad y por esa razón todas las personas querían estar cerca de él al igual que nuestro Señor Jesucristo. Él buscaba a los pecadores por todas partes, en las aldeas, junto a los caminos y en las esquinas de las calles. Iba a las prisiones, a los burdeles y por todas las callejuelas en su infatigable búsqueda de pecadores. Hasta llegó a convertir prisioneros, moros y turcos. Sin embargo, una de sus conversiones más espectaculares fue la de María Alvira Casier, una francesa que había matado a su padre y que se había unido al ejército español disfrazada de hombre. Ella, después de conocerlo, se convirtió y se arrepintió de sus graves pecados. San Francisco de Jerónimo estableció una organización de trabajadores para ayudar a los jesuitas en sus labores, fundó un monte de piedad, de caridad y rescató incontables niños de condiciones que los llevarían a la delincuencia. Además, tenía reputación que por su intercesión sucedían milagros, lo que hizo que una gran multitud se congregara alrededor de su ataúd cuando murió en el año 1716. Fue canonizado en 1839 por el Papa Gregorio XVI, un gran santo. Por eso lo recordamos el 11 de mayo, San Francisco de Jerónimo. Por eso, él es recordado por todas sus virtudes, su entrega, su amor, a los pobres, por su predicación, sus obras misioneras, tantas cualidades cristianas, tantas virtudes.
2: El 12 de mayo estamos celebrando a santos Nereo y Aquiles. Según el Papa San Damaso, Nereo y Aquiles... Fueron soldados romanos del siglo primero que se hicieron cristianos y se negaron a continuar en el servicio. Fueron martirizados por su fe en Cristo Jesús y enterrados en el cementerio de Domitila, en la vía ardeandina. Estos santos mártires son ejemplos de lealtad a Jesucristo y ejemplo de valentía al no renunciar su fe y dar la vida por la fe en Cristo Jesús.
0: Sí, hermanos, santos Nereo y Aquiles, mártires de los primeros mártires del siglo I. Ellos eran soldados romanos, pero se convirtieron al cristianismo y no negaron a, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso fueron martirizados, un gran ejemplo de valor y de amor a Dios. El 12 de mayo se celebra también a San Pancracio. Él era de origen frigio y fue bautizado a los 14 años de edad. Entregó todas sus posesiones a los pobres. Esto atrajo la atención de las autoridades que descubrieron que él era cristiano. Cuando se negó a renunciar a su fe en Jesucristo, él fue decapitado alrededor del año 304, siendo emperador Diocleciano. Como sabemos, Dioclesiano fue uno de los más crueles perseguidores de los cristianos. San Pancracio es un gran ejemplo de amor a Jesucristo. Él lo dio todo por su fe y no la negó a pesar de saber que iba a ser martirizado. Por eso lo recordamos junto a Santos Nereo y Aquiles los 12 de mayo.
2: Y el 13 de mayo estamos de gran fiesta en nuestra iglesia católica, hermanos. Todos sabemos que estamos de gran fiesta con Nuestra Señora de Fátima, la Santa Madre de Dios. Apareció a tres chicos en la parroquia de Fátima, Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Durante la última aparición a Lucía, dos santos que tenían 10 años y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente, la Madre Santísima reveló que era Nuestra Señora del Rosario. La Virgen María pidió el rezo frecuente del Santo Rosario, penitencia mayor devoción a su corazón inmaculado, oraciones por la conversión de Rusia y una iglesia erigida en su honor.
0: El punto culminante de las apariciones de la Virgen María tuvo lugar el 13 de octubre. Entre 30.000 y 50.000 personas observaron un milagro del sol que giraba fuera de control y luego se puso en orden. Francisco murió en el año 1919 y Jacinta en el año 1920. Así se cumplió la predicción de la Santísima Virgen María que los llevaría pronto al cielo. Ambos fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II, que ahora también es un santo, en el año 2000. Lucía vivió como monja profesa hasta su muerte el 13 de febrero de 2005. Juan Pablo II
2: fue el Santuario de Fátima el 13 de mayo de 1982 para agradecer a la Virgen el haberle salvado la vida en el atentado sufrido en la Plaza de San Pedro. La devoción a Nuestra Señora de Fátima fue autorizada por el Papa Pío XI en 1930. Y la petición de oraciones por la conversión de Rusia fue llevada a cabo por el Papa Pío XII en 1952. La fiesta de Nuestra Señora de Fátima fue insertada en el misal romano autorizada por el Papa Juan Pablo II.
0: Sí, hermanos. El 13 de mayo celebramos a Nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María... Celebramos su aparición en Fátima, conocida ella en la devoción de la Virgen de Fátima. El 14 de mayo celebramos a San Matías, apóstol de Cristo. Su nombre significa don del Señor, y sabemos por los hechos de los apóstoles que San Matías había sido uno de los compañeros de nuestro Salvador Jesucristo desde el día en que fue bautizado por San Juan. Porque cuando surgió la cuestión de elegir un apóstol para ocupar el lugar de Judas Iscariote, el traidor San Pedro dijo, ahora pues, conviene de que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta que fuera arrebatado en alto de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Esta palabra está en Hechos de los Apóstoles.
2: Dos hombres fueron propuestos, Barsabás y Matías, y este fue escogido habiendo echado suertes. Cerca de 120 personas estuvieron presentes en esta elección. De acuerdo con la tradición antigua que nos ha llegado a través de Clemente de Alejandría y confirmada por Eusebio y San Jerónimo, Matías fue uno de los 72 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Fue después de este hecho que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, entre los cuales se contaba a San Matías.
0: Clemente de Alejandría adscribe que San Matías se hizo notar por inculcar la necesidad de mortificar la carne con sus pasiones y deseos sin frenos. De acuerdo con los griegos, San Matías padeció el martirio en Cólquida. Cólquida era un distrito de Asia Menor, situado en las costas del Mar Negro, al sur de las montañas del Cáucaso. Él también es conocido como el patrono de los carpinteros. Por eso celebramos todos los 14 de mayo a San Matías, que fue elegido apóstol de Cristo cuando decidieron reponer a Judas Iscariotes, el traidor, un gran santo. El 15 de mayo celebramos a San Isidro Labrador. Es el, él es el patrono de los campesinos. Nació en Madrid, España, en la segunda mitad del siglo XII. Durante la mayor parte de su vida estaba empleado como labrador en una finca en las afueras de la ciudad. Muchos hechos maravillosos acompañaron el trabajo de toda su vida en los campos, y continuaron por largo tiempo después de su santa muerte. Él se vio favorecido con visiones celestiales, y se dice que a veces los ángeles lo ayudaron en su labor en los campos. San Isidro murió cerca del año 1130 y fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio Quinciavo.
2: La esposa de San Isidro Labrador, María Torribia, también llamada María de la Cabeza, que compartió la vida humilde y laboriosa de San Isidro. Como también su gran cuidado de los pobres es una beata cuya fiesta es el 9 de septiembre.
0: Sí, hermanos. San Isidro lo celebramos el 15 de mayo. Él dio un gran servicio a sus hermanos, ayudándole en sus labores agrícolas, a las viudas, a los pobres. Y muchas veces se sorprendían por qué él podía terminar trabajos Trabajos incansables en un día, pero según dice, según se dice en su historia que los santos le iban a ayudar a realizar estas duras y penosas labores en ayuda a sus hermanos.
2: El 16 de mayo estamos celebrando a San Brendan, también conocido como patrono de los marineros. Él es uno de los santos irlandeses más populares. Fue viajero misionero a quien a veces se le atribuye el descubrimiento de América. Se cree que nació en el año 484 y que siendo niño estuvo al cuidado de Santa Ita. Su, se ordenó sacerdote y San Jarlat le daba consejos al joven Brendan. Después vivió un tiempo como monje en una comunidad.
0: Sí, celebramos a San Brenda en el 16 de mayo. No sabemos mucho de su historia, pero sí sabemos que es uno de los santos irlandeses más populares. Un gran misionero. El 17 de mayo celebramos a San Pascual Bailón. Él es patrono de los congresos eucarísticos. Nació en Torre Hermosa en el Reino de Aragón, España, en el año 1540. Él pasó por su niñez como pastor. Tanto quería instruirse que él cargaba un libro con él y les pedía a los que pasaban que le enseñaran el alfabeto. Así fue que, en corto tiempo, él aprendió a leer.
2: Él llevó la vida de un pastor hasta que tenía 24 años. A través de la meditación, la oración y la lectura de otras obras piadosas, avanzó rápidamente a la perfección que cuando decidió abrazar el estado religioso, ya había avanzado un gran grado de santidad. Cuando él decidió hacerse religioso, evitó expresamente los monasterios ricos. Él decía, nací pobre y estoy decidido a morir en la pobreza y la penitencia.
0: En 1564... Entró en los franciscanos reformados en el reino de Valencia e insistió en ser un simple hermano laico. Durante 28 años llevó una vida perfecta en la austera orden que había elegido, una vida de extrema pobreza y de constante oración que ni siquiera sus labores interrumpían. El santo se caracterizó por su intensa devoción a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, Hacia el final de su vida pasaba la mayor parte de su tiempo en oración delante del altar. Dios lo favoreció con éxtasis y raptos, pero su humildad era tan grande que evitaba cuidadosamente todo lo que pudiera darle honor o alabanza a su propia persona. San Pascual también sentía una gran devoción especial hacia la Santísima Virgen. Murió en el año 1592. Y fue canonizado en 1690 por el Papa Alejandro VIII.
2: Hermanos, quiero compartirle lo que Santo Tomás de Aquino decía acerca de la humildad. Esto de no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por ello, el capítulo 2 de los Proverbios dice que donde hay humildad, hay sabiduría. Los soberbios, en cambio, confían demasiado en sí mismos. Santo Tomás de Aquino. Sí, hermanos, para que podamos recibir el don de la sabiduría que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, nos dice la santa palabra de Dios que primero tenemos que ser humildes. Dios se complace en un corazón humilde y contrito. Solo basta ver la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, para darnos cuenta al ver su ejemplo como es que nosotros debemos y tratar de ser humildes, siempre, hacer de la humildad parte de nuestro carácter cristiano. Es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Cuando somos humildes, nos ponemos en las manos de Dios y ponemos todos los aspectos de nuestras vidas en las manos de nuestro Padre de la Gloria, nuestro Creador Nuestras familias, nuestros planes, nuestros proyectos, en fin, todo lo que hacemos en nuestras vidas. Es cuando tomamos en cuenta a Dios Padre en todo lo que hacemos. Cuando en nuestro diario de vivir le decimos, Señor, guíame. Y le preguntamos, Señor, dime qué quieres que haga. Es allí cuando caminamos con humildad y con plena confianza en Dios. Y así podremos ser transformados en criaturas nuevas, obedientes a la voluntad de Dios Padre. Nuestros santos lo hicieron, hermanos. Ellos hicieron de la humildad uno de los ejemplos principales de su vivir cristiano día a día. Ellos imitaron al Maestro en la humildad y la paciencia, la macedumbre de Cristo Jesús. Hermanos, siempre recordemos que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por favor, hermanos, escuchemos la palabra de Dios y por ahora, Vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón. De tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús mi vida, hazla de nuevo, tú me alfarerás, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, Tú me Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control y a donde... Si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano,
0: usted está escuchando El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez. Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 Minutos con Cristo, en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda su hermano Miguel y nos dice la Santa Palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos hace una clara descripción de la persona santa, sin decirlo, sin mencionarlo. Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente en las bienaventuranzas, se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en la segunda de las bienaventuranzas, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual de vida que todos sus discípulos debemos tener y tenemos que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que nos rodean, las pruebas que se presentan en nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo puede ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas que Él nos está ofreciendo para prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas que Él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida, a los que pongan en su corazón todas estas promesas que Dios nos hace en el sermón de la montaña. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios, que ha recibido la revelación divina. Es en la montaña donde Dios está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas, que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña, subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia. Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, que nos haga alcanzar algo más que la felicidad o la dicha, que nos haga sentir un gran gozo en nuestro corazón, al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a sus enseñanzas, que en realidad son una descripción de Él mismo. Hermanos, en las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos. Que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Nos dice la santa palabra de Dios en la segunda Bienaventuranza, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Hermanos, Jesús es el modelo de mansedumbre. Él dijo de Él mismo que es manso y humilde de corazón, y nos invita a imitarlo. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 29, el Maestro nos lo dice. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la mansedumbre y humildad del corazón. En las Sagradas Escrituras el corazón es puesto como el centro de la persona. Aquí se encuentra todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia, las decisiones que tomamos y nuestra responsabilidad también. Aquí en nuestro corazón están las raíces de nuestra vida interior y espiritual. Jesucristo habla al corazón del hombre, de nosotros, porque aquí están los fundamentos de nuestra vida religiosa y moral. Por eso, cuando hablamos de conversión cristiana, nos referimos a un cambio de adentro hacia afuera, es decir, de un cambio que comienza en nuestro corazón. A esto se refiere el Maestro cuando nos dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón nuestro señor Jesucristo nos mostró en todas las facetas de su vida y sus enseñanzas esta mansedumbre y humildad el profeta Zacarías ya nos lo había profetizado en Zacarías capítulo 9 versículo 9 exulta sin freno hija de Sion grita de alegría hija de Jerusalén He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A su entrada en Jerusalén, en el día de Ramos, Jesús entró como un rey manso, un rey pacífico. Cumpliendo la profecía de Isaías, un rey manso y humilde. Dos virtudes que todos nosotros los cristianos debemos practicar, anhelar como hijos de Dios. Estas dos cualidades de Jesucristo se unen y al mismo tiempo pareciera que fueran una sola. Al decir mansedumbre y humildad, ser manso implica una gran fortaleza para vencer el mal con el bien, empezando por nosotros mismos. Los mansos ponen en Dios toda su esperanza, toda su confianza para corregir sus errores y perseverar en la mansedumbre, a pesar de las pruebas. Por eso poseerán la tierra prometida, esa tierra eterna que es el reino de los cielos. Jesús es el más manso y humilde de corazón. Por eso el Padre le heredó el reino de los cielos. Ya lo decíamos antes. Las bienaventuranzas son la descripción de Jesucristo. Él nos invita a dejar los pecados que cometemos por ira, rencor, violencia. A dejar los vicios de la soberbia, el orgullo, la, la vanagloria, que nos llevan a la hostilidad, odios, rencores, resentimientos y a tener un espíritu vengativo. La mansedumbre como virtud cristiana nos lleva a evitar, por ejemplo, la violencia, y a llevar la paz a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, en fiel imitación a Jesucristo. Decía San Juan Crisóstomo, La violencia no se venza con la violencia, sino con la mansedumbre. El santo lo había visto claramente. El santo, San Juan Crisóstomo, sí había aprendido las enseñanzas de Cristo, y así las tenemos que aprender nosotros. Dios bendice a los que son mansos y humildes, porque no se han llenado de soberbia por el poco poder humano que hayan podido experimentar, sino que han podido comprender y entender que su ser, su estar, depende de una voluntad superior a la de ellos, a la voluntad divina del Creador de todas las cosas. La humildad es en sí una bendición de Dios, porque cuando tenemos esta actitud humilde, a la que Jesucristo nos invita, entonces nos veremos a sí mismo como realmente somos pecadores que necesitamos esa gracia transformadora de Dios para convertirnos, para cambiar nuestras vidas, para llegar a la santidad, para poder ser santos como Dios quiere que todos seamos. San Agustín nos dirá lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan en qué deben corregirse, sino en qué pueden morder. San Agustín también lo tiene bien claro. Que nosotros tenemos que ver nuestro interior. Tenemos que vernos a nosotros mismos. Ver nuestros pecados, cambiar nosotros primero si queremos que los demás cambien. Cambiar nosotros primero si queremos que Jesucristo actúe en la vida de nosotros y en la de los demás. Debemos practicar la humildad y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a ser mansos y humildes para que hagamos de estas virtudes cristianas parte fundamentales de nuestro caminar cristiano, hermanos que nos ayudarán a vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El manso y humilde pone toda su confianza en Dios, practica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y se deja guiar por el Espíritu Santo. El manso y humilde, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, practica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Donde quiera que va, se le nota que es una criatura de Cristo. Se le nota que anda reflejando la luz de Cristo. Por eso, si nosotros seguimos a Cristo, hermanos, tenemos que ser mansos y humildes, siempre, toda la vida, en todo lugar, en todo momento. Hermanos, reflexionemos en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en la segunda bienaventuranza y roguemos a la Madre de Dios la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayuda a ser cada día mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos. Les dejamos con estas lindas reflexiones. Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre, mis queridos hermanos.
1: ¡Gracias! Oh.